0: Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, votre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée avec toute l'équipe. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur cette antenne ou même bien en podcast ou encore avec votre téléphone. Pour commencer donc, voici Destination Santé.
1: Avec Destination Santé Emmanuel Ducreuset.
0: Bonjour à tous. Des chercheurs
2: asiatiques viennent d'attribuer au mariage une nouvelle vertu. Selon eux, convoler en juste noces, aiderait à prévenir le risque de démence. Ainsi, les célibataires et les veufs seraient-ils davantage exposés la bague au doigt contre la dégénérescence cérébrale Des chercheurs de Hong Kong et de Singapour ont passé au crible une quinzaine d'études conduites sur le sujet, ce qui représentait au total 800 000 participants d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud et d'Asie. Ainsi, les scientifiques ont observé que, comparé aux personnes mariées, celles et ceux qui étaient depuis toujours célibataires avaient 42% de risque en plus de développer une démence. Pour les veufs, ce danger était accru de 20%. Notons que le même genre de conclusion n'a pas été tiré pour les couples divorcés. Comme souvent dans le cas d'une étude observationnelle, les auteurs peinent à trouver une explication. Pour autant, ils avancent le fait que les célibataires ont bien souvent une plus mauvaise hygiène de vie et moins d'interactions sociales. Pour les veufs, le stress inhérent à la perte de l'être cher ne serait pas étranger à l'affaire. Malgré tout, à l'heure où les cas de maladies d'Alzheimer sont à la hausse et aussi intéressants que soient ces résultats, on imagine mal comment ils pourraient être traduits en moyens efficaces de prévention contre la démence.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste. Et ici, c'est la Voix de l'Espérance en compagnie d'Oscar Miani et de toute l'équipe. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander notre grille des programmes que nous vous adresserons gratuitement. Pour cela, il vous suffit de m'adresser un mail à l'adresse suivante france@awr.org. Vous pouvez aussi nous écrire juste pour nous dire d'où vous nous écoutez. Ça nous fera plaisir de vous saluer à travers nos programmes suivants. Nous avons aussi une adresse postale, c'est I.E.B.C. La Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77-193, Damarie Lélis, Sedex.
4: L'invité du service radio
0: de la Fédération protestante de France.
4: En 1517, Martin Luther publiait ses 95 thèses. En 2017, les protestants de France commémorent les 500 ans de la réforme, protestant en fête 2017 à Strasbourg, a été un rendez-vous phare de cette année Luther. En cette fin d'année 2017, la Fédération protestante de France, avec son président François Claveroli, prononce une déclaration fraternelle du protestantisme au judaïsme français. Roland Poupin, bonjour. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France à Poitiers et à Châtellerault et vous êtes président de la Commission des relations avec le judaïsme de la Fédération protestante de France. Pourquoi en cette année Luther 2017, les protestants de France font une telle déclaration à l'intention de la communauté juive de France il y a maintenant euh, plusieurs décennies
5: qu'un travail fraternel est, est effectué. Il y a une commission, la commission qu'actuellement je préside, qui date de quelques décennies aussi, après-guerre, et qui a beaucoup travaillé les relations avec le judaïsme. Euh, les choses ont beaucoup changé par rapport à ce qu'il a pu en être dans le temps, et notamment avec Luther. Et avec l'année Luther, c'est l'occasion de dire notre fraternité aux Juifs, et ça relève même d'une certaine façon de quelque chose qui est de l'urgence, non pas dans le temps. Mais il est incontournable
4: de dire notre fraternité aux Juifs compte tenu de l'attitude de Luther, du Luther vieux. Alors, les protestants ne contestent pas cette réalité, mais finalement, c'est l'occasion de dire qu'ils qu s'en séparent et comment Oui,
5: ils ont commencé à s'en séparer progressivement, il s'agit de le dire aujourd'hui, mais ils s'en séparent radicalement. Les textes de Luther vieux sont insupportables, sont illisibles. Luther avait bien commencé, on pourrait dire, entre guillemets, il avait essayé de se dégager de l'attitude dure de l'Église jusqu'à lui à l'égard des, des Juifs. C'est-à-dire Il a, par exemple, écrit un traité que Jésus-Christ est né juif. Ce qui aurait pu surprendre à l'époque. Mais le petit problème, petit entre guillemets, euh, qui est derrière cela, c'est que l'intention euh, qui perce à travers ce traité et à travers d'autres textes où il est très positif avec les juifs, comme dans son commentaire euh, du Magnificat, euh, c'est que derrière, il vise euh, avec cette attitude positive à lever les obstacles à leur conversion. Il estime que la dureté de la position de l'Église auparavant entraînait que les Juifs restaient juifs. Et donc, avec cette attitude positive, il espère leur conversion, c'est explicite dans ses premiers textes, qui, cela dit, sont très ouverts pour l'époque. Et, euh, voyant que cette conversion ne se produit pas, voyant aussi que la lecture qui lui semble incontournable de l'écriture christocentrique, en l'occurrence, n'est pas le fait des Juifs, il dérape, il glisse de plus en plus à une attitude qui est... Ignoble, insoutenable, qui fait tâche sur les origines du protestantisme.
4: Et bien justement, dans cette époque moderne, est-ce que ce n'est pas l'occasion de rappeler que les protestants de France combattent l'antisémitisme Ah si, si, et cette déclaration a aussi, dans un certain sens,
5: cette signification, en tout cas s'inscrit dans cette mémoire-là, parce qu'on vient de, de parler de Luther, mais il y a aussi à l'époque de Luther, dans son entourage, plusieurs de ses proches qui ne sont pas du tout d'accord avec lui sur ce plan-là. Et le plus connu, au fond, relativement proche, disons, c'est Calvin. Calvin qui affirme dès le XVIe siècle que l'alliance avec Israël n'a jamais été abrogée et ne peut pas être abrogée. Actuellement, si on pense aux relations judéo-chrétiennes en général, on a tendance à penser que c'est une nouveauté qui date de la fin des années 40 ou années 60. Mais Calvin le tient déjà. Alors ça a eu un rôle sans doute important dans le protestantisme français et dans l'attitude dans l'histoire du protestantisme français des protestants à l'égard
4: des juifs, qui a été en général ouverte, fraternelle disons. Je rebondis sur ce que vous dites à travers finalement ce que nous avons de commun avec les Juifs. Vous parlez de cette mémoire qui engage. Oui, la mémoire nous engage aussi à reconnaître la spécificité de chacun et le rôle de chacun
5: vis-à-vis, -vis, et c'est là qu'il est question de la mémoire, qui engage vis-à-vis -vis du reste du monde. On a un rôle à jouer avec nos spécificités particulières aux uns et aux autres, avec évidemment des fondements communs importants, par exemple par rapport à la lecture des Écritures. Il y a une conscience assez forte dans euh, le protestantisme et notamment de tradition calvinienne et telle qu'il s'est développée dans, dans les campagnes françaises qui consiste à laisser parler euh, la Bible hébraïque comme elle parle. Alors évidemment, ça n'en fait pas une lecture juive pour autant, euh, mais euh, il y a quand
4: même ce fondement-là sur lequel il est possible d'avoir un dialogue approfondi et fraternel. Dans cette déclaration, euh, vous parlez dans un premier temps de dialogue et de rencontre. Mmh. A-t-on besoin d'une telle déclaration pour encore se rapprocher et encore mieux se comprendre Disons que ça fait, euh, à l'occasion de ce cinquième centenaire de la réforme, le
5: moment de poser un bilan. Les choses ont énormément avancé depuis 70 ans. Euh, avec, euh, par exemple, donc, la fondation de l'ICCJ, euh, Conseil euh, concile international des Juifs et des Chrétiens, euh, pour le dire en français. Et euh, les premières déclarations qui ont eu lieu à cette occasion... Il y a, quand on lit ces déclarations et quand on lit les, réc les récentes déclarations, il y a un progrès considérable qui a été fait dans la rencontre, dans la compréhension réciproque. Il y a eu des déclarations juives, donc une importante qui a, qui a été offerte euh, aux églises catholiques et protestantes il y a un, deux ans maintenant. On est dans une période où on pose un bilan d'une avancée considérable et, posant ce bilan, on vise aussi à ouvrir sur des étapes supplémentaires. Sur ce bilan-là, il faut aller plus loin dans la compréhension réciproque. C'est-à-dire euh, Pour parler euh, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir la non-abrogation de l'Alliance. Le fait que l'Alliance avec Israël n'est pas abrogée et ne peut pas l'être. Elle repose, c'est les textes de Calvin, dans l'institution chrétienne, livre 2, chapitre 10 notamment, euh, elle repose sur l'idée que Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu est telle que quand il s'est engagé, il ne se rétracte pas. Mais il y a aussi une contrepartie, c'est que lire cette fidélité de Dieu de la part de ceux vis-à-vis -vis de qui il s'est engagé pose aussi un acte de fidélité. Et l'étape nouvelle qu'il est question de franchir et qui a déjà commencé à être abordée, c'est de considérer que la non-conversion des juifs au christianisme est un acte de fidélité il y a une tradition séculaire dans le christianisme qui consiste à penser que au moment de la venue du Christ Israël marque une infidélité et il est tard maintenant, en comprenant que Dieu s'est engagé avec une alliance qui a des structures, des référents qui fondent le judaïsme, de comprendre donc que vis-à-vis -vis de cette alliance, l'attitude d'Israël n'est pas infidélité, mais au contraire fidélité. Et donc ça concerne la lecture de livres, ça concerne l'accomplissement de rites, l'observance des préceptes, la considération de la symbolique d'une terre aussi. Ça va jusque là. C'est sur ces plans-là qu'il est tard maintenant de franchir un pas supplémentaire.
4: C'est donc une étape qui se marque là. Vous parlez aussi d'engagement dans la République dans cette déclaration et de principe de laïcité et de responsabilité citoyenne. Oui. Prenons
5: la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité, nous la connaissons. Les deux premiers points sont faciles à comprendre dans une société de droit. On a le sujet liberté face à la loi, égalité de tous devant la loi, euh, c'est le, le, le premier point aussi de la Déclaration des droits de l'homme, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux, et puis celle de 48 précises en dignité et donc en droit, ça c'est les fondements, on pourrait dire abstraits, de ce qui fait une société de droit qu'est la République. Ces fondements abstraits demandent à être nourris, demandent à recevoir de l'esprit et de la chair, et ça c'est dans le terme fraternité. Et notre responsabilité est forte là, notre responsabilité qui consiste donc à donner de la chair, à nourrir spirituellement les principes que sont égalité et liberté, qui posent loi et
4: sujet. Mais en faisant comment le faire Comment le et Quoi ben, dire
5: Déjà en se rencontrant fraternellement et en évitant de considérer l'autre à partir des a priori de foi par lesquels on avait, ça a duré des siècles quand même, pour ne pas dire des millénaires, euh, pris l'habitude de considérer qu'il euh, n'avait plus trop lieu d'être. Attitude redoutable, terrible. Euh, pourquoi est-ce que les choses ont commencé à changer à partir du milieu des années 40 C'est qu'il y a eu une prise de conscience à une occasion épouvantable, bien sûr. Quoi euh, On a pris conscience que cette attitude-là, qu'on a appelée la théologie de la substitution, l'idée que le christianisme aurait remplacé Israël, on a pris conscience que cette attitude-là avait paralysé les églises quant à la
4: résistance contre le nazisme. Mais... Pourquoi est-ce aux protestants de France de montrer l'exemple dans la considération et la compréhension des juifs et du judaïsme français Est-ce que parce qu'on a été une minorité maltraitée, euh, qu'on est plus, plus sensible que d'autres Alors Je ne dirais pas qu'on a à montrer l'exemple.
5: Il y a d'autres chrétiens qui travaillent aussi euh, aux relations avec le judaïsme et à une relecture de la façon dont on avait appris à considérer. On a les formules de, de Julie Isaac, passer de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Donc Julie Isaac qui est un des fondateurs euh, de l'amitié judéo-chrétienne. Donc cet élément-là est important. Euh, alors donc Il n'est pas question d'exemple, mais effectivement, on a une mémoire commune, euh, on a des textes communs, je vous le disais, et il y a un élément concret. On a euh, ces textes-là euh, dans euh, la Bible hébraïque qui disent « vous avez été étrangers, exilés au pays d'Égypte, alors vous êtes à même de comprendre ceux qui vivent la même chose que vous euh, ». C'est des textes qui ont été posés comme référence aussi pour l'attitude des protestants vis-à-vis -vis des juifs et en plus d'une façon particulièrement aiguë puisqu'il y avait une reconnaissance de cette filiation commune. Je pense par exemple à la dédicace de la première version de la Bible en français euh, d'Olivetan à la demande des, des Vaudois. La première dédicace, c'était à notre confédéré, le peuple du Sinaï. Les, les, les versions suivantes ne la portent plus, mais la première version avait cette formule-là. C'est
4: quand même intéressant. Roland Poupin, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. A l'occasion de la Déclaration fraternelle du protestantisme au judaïsme, le 4 décembre dernier, à la Maison du protestantisme, nous recevions Roland Poupin, pasteur et président de la Commission des relations avec le judaïsme de la Fédération protestante de France. Raïm Corsia, le grand rabbin de France, était présent lors de cet événement. C'est avant tout un remerciement, et puis c'est la capacité à tracer un, un fil, un horizon, une direction de ce qu'on va faire. Si vous voulez, on peut se retourner sur notre histoire et dire on aurait pu améliorer certaines choses, mais c'est surtout la définition d'axe commun pour euh, le service de tous. Vous avez souligné le fait qu'on parlait de Premier Testament et non pas d'Ancien. Il y a une certaine continuité de ce fait Oui, c'est une des spécificités du protestantisme d'avoir cherché en beaucoup d'occasions les mots « justes. Euh, c'est important. Euh, évidemment, entre Ancien et Premier Testament, il y a une grande différence. L'Ancien est dépassé par le Nouveau. Le Premier reste toujours, euh, j'allais dire, en exercice. Quand il y en a un Second, qui euh, répond à la demande, aux besoins de certains. Et puis il y a d'autres mots qui sont utilisés à, à bon escient par le protestantisme, en particulier ce terme de fraternité que le pasteur Calvéroli, mais que tous les pasteurs, tous les rabbins, et tous les prêtres, et tous les imams utilisent. Mais chez le protestantisme, il y a cette conviction profonde qui est à la fois le domaine de la religion et le domaine de la citoyenneté, ce qui est important pour nous aussi. Monsieur le grand Rabbin, je vous remercie. C'était l'invité du service radio de la Fédération protestante de France, au micro d'Olivier Betty, réalisation Michel Schaeffer.
2: Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista, la voce della speranza. C'est vous l'histoire.
1: Je vis ma, ma vie comme ça, avec une foi qui est très euh, ancrée dans, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et puis de l'observation aussi de mes enfants, du bon sens de la vie. Et finalement, c'est dans la Bible que je trouve tout plein de réponses sur euh, comment vivre notre vie d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a la vie éternelle, il y a tout ça, mais avant tout, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce que Dieu veut dire aujourd'hui pour moi, dans mon quotidien, que je sois adulte, enfant, etc. Bonjour, ainsi fond fon.
3: c'est dansez-vous l'histoire aujourd'hui. Marie-Alice mange est notre invitée. Elle n'est pas seule, elle a amené Nestor et Alphonse avec elle.
4: Alphonse. Ouais. Je peux te poser une question. Oui, vas-y. Alphonse. Oui. T'es qui Qui je suis Oui, oui. t'es qui
1: Bah, je suis comme toi, un hein, petit ah. verre euh, sympathique et ordinaire. Euh. Eh oui. À la seule différence qu'il y a toujours un truc qui tourne dans ma tête, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et je peux pas m'empêcher de poser des questions. Pour savoir. Tant que j'ai pas compris, je continue à poser des questions. Comme tous les enfants, quoi.
5: Oui, et c'est pas prêt de s'arrêter.
1: Euh, tu crois C'est grave C'est grave de poser des
3: questions
5: Non, je crois que c'est plus grave quand on s'en pose plus.
3: Vous l'aurez compris, Nestor et Alphonse sont des marionnettes. Notre journaliste François Sergi a joué les curieux et s'est glissé derrière le rideau du théâtre Guignol. Il a profité du grand rassemblement annuel des protestants évangéliques de France, dont Marie-Alice Monge fait partie, pour l'interviewer à son stand.
6: Marie-Alice Monge, bonjour. Bonjour. Nestor et Alphonse, ce sont oui. deux, deux, deux marionnettes. Oui, voilà, c'est ça. Deux petits vers de terre. Deux petits vers de terre. Pourquoi des vers de terre
1: parce que c'est en même temps euh, rigolo, je crois que c'est euh, un insecte que les enfants aiment bien, parce qu'ils aiment bien le disséquer, ils aiment bien en chercher dans la terre, etc. Et en même temps, je ne sais pas, euh, commun. Alphonse, il pose les questions. Voilà, Alphonse, c'est un peu euh, l'enfant le, qui a envie de se poser des questions sur la vie, sur ce qui se passe, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Tout à fait.
6: Et on voit que ce sont des questions que des adultes pourraient aussi se poser.
1: Voilà, c'est ça un peu ouais. le, la chose un peu rigolote, c'est que c'est euh, des questions difficiles mais que les adultes des fois n'osent plus se poser ou n'osent pas se poser et donc lui il y va. En somme, c'est de la philosophie. La
6: philosophie de la vie, d'existence. Voilà.
1: Se poser des questions sur la vie, prendre le temps de se les poser.
6: Sur un certain nombre de valeurs
1: Oui, sur plein de ouais. valeurs.
6: Donc, c'est le mode de questions-réponses Oui, c'est ça. Alphonse pose des questions, Nestor, Nestor répond. répond
1: avec euh, ce qu'il sait, ce qu'il bluffe, ce qu'il imagine. Il ne sait euh, pas toujours Il ne sait pas toujours, mais il y va quand même. Euh, des fois, il est complètement à côté de la plaque ou des fois, euh,
6: il touche des choses sensibles ou vraies. Euh, voilà. Alors, on, on sent bien que derrière ces, ces réponses, il y a des valeurs proprement évangéliques, en fait.
1: Ben, il y a des valeurs que la Bible nous enseigne, tout simplement, des valeurs chrétiennes, oui. Après, évangélique, c'est parce que nous, on s'approprie ça peut-être, mais ces valeurs, elles sont à tout le monde. La Bible, c'est un patrimoine de l'humanité, donc elle appartient à tout le monde. Donc ces valeurs, elles doivent être ressorties de cette Bible et pour être ben, diffusées jusqu'aux
6: enfants, jusqu'aux parents et euh, qu'on puisse en discuter. Nestor et Alphonse voyagent beaucoup dans les écoles, dans les Alors, écoles du le dimanche. – Alors c'est le
1: début, hein, c'est notre lancement, donc on tâtonne un peu. Et donc voilà, le DVD, est, le, sorti le DVD à est sorti 2013. Euh, voilà, pour Bercy, pour protestants en fait. Et puis là, on tâtonne, donc euh, c'est 1 à 1, c'est de personne à personne. Et puis, euh, il est même parti à Madagascar pour une diffusion là-bas. Euh...
6: Il y a combien de personnes autour de Nestor et Alphonse, finalement
1: il y, a, ben, il y a moi qui suis l'auteur. Voilà. Après, il y a le chanteur. Euh, donc, euh, le cri de la galerie, là. Et puis, euh, l'ingé son, images, etc. pour tout ce qui est euh, les montages, euh, puisque c'est de la vidéo. Nestor Oui Je peux te poser une question hum, Vas-y, Alphonse. Nestor Qui es-tu
5: euh, Alphonse, c'est oui. moi. Tu ne me reconnais pas.
1: Non, mais je veux dire, pour ceux qui nous regardent, qui es-tu, Nestor euh,
5: Alors, si c'est pour mes fans, euh, je m'appelle Nestor, je suis un verre de terre agréable et poli. Hein
4: Dans mon temps libre, je collectionne les larves de pucerons et surtout, je suis un philosophe de la vie.
6: Un
1: philosophe de la vie C'est quoi euh,
4: C'est simple. J'aime la vie, alors je
5: l'observe et j'essaie de la comprendre. Oh. Et en plus, mon frère, euh, c'est-à-dire toi me pose toutes sortes de questions tout le temps. Et si je ne veux pas passer pour un idiot devant le monde entier alors, je dois trouver des réponses.
1: Euh, mais oui, moi, je ne oui. fais pas exprès de poser des questions. Ah. Euh, c'est juste que je pose des questions sur leur vie parce que je la trouve compliquée. Surtout celle des humains. Hein. Ils sont compliqués. Oh là là, ils sont compliqués, ces humains. Tu as raison. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est vous l'histoire. Avec nous, Marie-Alice Monge,
3: la maman, si on peut dire, de deux marionnettes, Nestor et Alphonse. Deux vers de terre qui, mine de rien, donnent à réfléchir sur les questions de la vie. Mais qu'est-ce qui a donc poussé notre invitée à produire un spectacle avec ces deux hurluberlus La réponse est simple c'est sa foi chrétienne. Elle nous en parle davantage au micro de François. Sergi
1: Oui, moi, je suis née dans une famille chrétienne, un peu atypique, parce que, euh, je dirais, je n'ai pas forcément grandi dans une église, je n'allais pas forcément toujours à l'église, mais euh, parce qu'on était à l'étranger, on n'avait pas euh, d'église euh, au coin de la rue. Donc, ce que j'observais beaucoup, c'est que mes parents vivaient leur foi. Et euh, de cette vie de foi, des questions sont, sont nées. Et du coup, euh, finalement, je vis ma, ma vie comme ça, avec une foi qui est très euh, ancrée dans, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et puis, l'observation aussi de mes enfants, du bon sens de la vie. Et finalement, c'est dans la Bible que je trouve... Euh, tout plein de réponses sur euh, comment vivre notre vie d'aujourd'hui. Euh, la vie chrétienne, c'est fait pour vivre. Euh, bien sûr, il y a la vie éternelle, il y a tout ça. Mais avant tout, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce que Dieu veut dire aujourd'hui pour moi,
6: dans mon quotidien Que je sois adulte, enfant, etc. Donc, ce n'est pas d'abord une question d'église, en fait, ou de fréquentation d'église Non,
1: c'est une question de vie, de vie. Et puis, forcément, on a envie d'être avec d'autres. Et les autres s'appellent église.
6: Et comment vous vivez, vous, en tant que chrétienne, dans, dans votre relation à la société Marie-Élise Monge, on voit tout d'un coup qu'elle est chrétienne, à quoi est-ce qu'on le voit
1: J'en sais rien, ça c'est à eux de me le dire. Enfin, Moi ouais. je n'ai pas du tout honte de cacher que je suis chrétienne ou pasteur, etc. Moi je crois que dans le quotidien... Euh, vous êtes qui... pasteur oui, euh, avec mon mari, on est, euh, est pas soeur d'une église qui s'appelle l'église de l'abri. Moi, j'aime vivre ma foi au quotidien. Donc, si je peux, euh, je sais pas, je suis naturelle, je suis moi-même. Euh, J'espère que ça se voit parce que je pense que quand les gens sont habités de, de Dieu, ça se voit et que c'est lui qui rayonne mmh. dans nos faiblesses, dans nos difficultés, dans les peines de la vie, dans tout ça. C'est ce que je partage le plus peut-être à mes amis, qu'ils soient chrétiens
6: ou pas, euh, c'est qui je suis, où j'en suis et, et, voilà, et pourquoi je crois en Dieu aujourd'hui. Et pourquoi c'est important de partager ça à des enfants
1: Parce que même si j'aime la société, d'aujourd'hui, euh, même si j'aime la France. Il y a des choses qui manquent si on regardait seulement la télé, si on avait seulement l'école, etc. Et j'ai envie que mes enfants, j'ai cinq enfants, grandissent avec cette foi, avec euh, cette espérance de quelque chose de meilleur, avec un Dieu qui appuie, euh, qui oriente dans les choix, avec euh, des bonnes façons de vivre les relations avec les autres, que ce soit les camarades de classe, les, les amis, les plus grands, les plus aînés, euh, dans le travail, etc. On a, besoin de, on a besoin de ces valeurs dans la vie et plus faire de la morale à tout le monde, c'est aussi cette foi-là qui rend ça vivant. Quoi.
6: Vous laissez la liberté à vos enfants, vous mmh. espérez qu'ils vont tous adhérer finalement à votre foi. Vos enfants, comment ils réagissent à ce que vous vivez, à ce que vous leur transmettez
1: Mes enfants aiment Dieu d'une manière très émouvante, c'est que mes enfants sont ceux qui m'encouragent le plus dans ma vie chrétienne de tous les jours. Mes enfants ont une foi qui déplace les montagnes. Euh, mes enfants prient pour nous quand il nous arrive des choses. Mes enfants euh, aiment Dieu naturellement. Ils voient Dieu dans leur quotidien, dans la création, dans plein de choses. Et ils sont libres. Euh, je leur dis toujours, mais si vous n'avez pas envie de le faire euh, de venir à l'église ou, ou de me suivre dans tous mes projets, mes, mes activités, vous êtes libres. Allez-y. Enfin, voilà. Un ils peu sont ça. un peu
6: comme des exemples. Je fait penser à oui. cette parole de Jésus. Si vous ne redevenez pas comme des enfants.
1: Tout à fait. Mes enfants ont cette liberté d'accéder à Jésus tout seul. On leur donne les éléments quand ils le demandent. Le dialogue est toujours ouvert. C'est pas toujours évident. Des fois, ils en ont ras-le-bol aussi, etc. Mais euh, on essaie toujours de, de, de trouver du temps pour discuter, euh, trouver du temps pour expliquer Dieu. Euh, j'ai pas beaucoup raconté d'histoires bibliques à mes enfants quand ils étaient petits, parce que je préférais leur raconter des contes, euh, genre chaperon rouge, etc., parce que les enfants ont beaucoup d'imaginaire. Or, Dieu, c'est pas imaginaire hein, pour moi. Donc, j'ai beaucoup plus fait de la théologie avec eux. Euh, c'est ça, Nessor et Alphonse. C'est inspiré de mes enfants. C'est leur question de vie, auxquelles j'ai répondu de manière, des fois, euh, théologique.
6: Mais une théologie reliée à la vie. Hein.
1: Voilà, mmh. une théologie pratique, une théologie euh, mmh. empreinte de, de bon sens, comme dans le livre des Proverbes, en fait.
6: Mmh. Voilà. Alors, Nestor et Alphonse ça fait un premier tour de piste, ça a donné un, un DVD qu'on peut trouver sur Internet oui. ou dans les bonnes librairies chrétiennes. Oui. La suite La
1: suite Alors déjà, il faut vendre ce DVD, donc achetez-le, oui. c'est un moment vraiment chouette à partager avec, euh, avec les enfants, euh, de pouvoir vraiment discuter des choses de la vie. Et puis la suite, c'est tourner plusieurs autres saisons, parce qu'on a plein de saisons en stock, puisque ça fait cinq ans que ce spectacle, le bidiodule, existe. Donc j'ai cinq saisons de Nestor Alphonse qui vont venir. Et euh, voilà, on espère être diffusé aussi, euh, ben, euh, pas seulement dans le monde des chrétiens, parce que je crois que tous ont besoin de valeurs, de retourner aussi à certaines valeurs et discussions en famille. Donc on aimerait bien euh, atteindre le grand public.
6: Ils ont une voix assez extraordinaire, Nestor et Alphonse. Oui. Vous avez mis du temps à trouver cette voix. <rire>
1: Euh, oui enfin c'est venu comme ça donc euh, quand c'est des personnages quand on part dans nos délires d'imaginaire on est capable de tout comme chaque parent qui raconte euh, une histoire à ses enfants et qui utilise des voix rigolotes pour faire le loup ou pour faire euh, la grand-mère ou voilà petit verre de terre tiré de
3: l'imaginaire de Marie-Alice Monge et de son équipe. Pour faire rire ou sourire, petits et grands. Et réfléchir aussi sur des questions que nous nous posons tous. On l'aura compris en écoutant notre invité, les réponses données à nos petites et grandes questions existentielles trouvent leur source dans la Bible. Mais il est temps de refermer les rideaux du théâtre de marionnettes. On se retrouve tout bientôt pour un prochain C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. Ciao
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, eh bien, retrouvez-nous sur le site www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Alors, depuis la France, vous composez le 01 80 14 44 77. En dehors de France, c'est le 00 33 1 80 77. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste et c'était la Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme.